0: Heute in CT-Uplink sprechen wir über Google, über LTE und Yahoo. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschuk und ich bin heute im Studio zusammen mit Stefan Portek,
1: Duschan Zivadinovic und Martin Holland.
0: Ja, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr alle da seid, da draußen. Ähm, wir reden heute nochmal über die CT und zwar haben wir immer noch die CT Nummer, muss ich selber gucken, 21, äh, billig gegen teuer war das ähm, eins der Hauptthemen. Ähm, aber es ist auch noch ein anderer super spannender Artikel drin über LTE, über den wollen wir heute reden. Es gibt auch ein paar aktuelle Ereignisse, wo wir uns überlegt haben, die sollen heute Thema sein. Zum einen hat äh, Yahoo ähm, Mails durchgeforstet und zum anderen hat Google einen Haufen neuer ähm, Geräte, neuer Hardware, aber auch Software vorgestellt. Und da würde ich auch gerne mit anfangen und äh, Stefan, du als einer unserer ja, Android- und ja, Google-Experten eigentlich auch, würde ich sagen, so ein bisschen, bist heute da und kannst uns mal vielleicht erzählen, was so alles Google vorgestellt hat?
2: Na gut, ähm, das zu erwartende Flaggschiff waren jetzt natürlich die beiden neuen Google-Phones, das Pixel und das Pixel XL. Da wurde ja im Vorfeld ähm, relativ viel schon gemunkelt und dann nach und nach die Hardware-Specs geleakt. Und hat sich ziemlich früh schon abgezeichnet, dass es die Nexus-Telefone nicht mehr mhm. geben wird, die damaligen von Google rausgebrachten Entwicklertelefone, sondern dass Google da einfach mal eine neue Gerätereihe einführen will. Und was, glaube ich, alle überrascht hat,
0: ist, wie unfassbar teuer die Dinger geworden sind. Ja. Genau, ähm, über die reden wir gleich. Dann gab es ähm, also über den Assistenten haben wir sehr viel geredet, der ja. auf den Geräten ist. Es gab noch so eine Art, also Google Home, so ein Echo-Konkurrenten, mhm. also für die Wohnung, mit dem also. du auch sprechen kannst, wo eben auch dieser Assistent drin ja. ist. Dann ein ja, WLAN-Router im Prinzip. Und was war noch? Die Daytream natürlich, ja, ganz die VR. Ähm, und noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube, das waren so die großen Sachen. Aber ja. für dich war, glaube ich, das Spannendste tatsächlich die, die Smartphones.
2: Äh, <lacht> ja, ja, also zumindest ich, ist
0: es auch ein Standard. Ja, also ja klar, also ich Steck fand,
2: fand die Smartphones schon spannend, da können wir ja im Prinzip mit anfangen. Ähm, ich fand sie im Vorfeld spannend bis zur eigentlichen Präsentation. Danach halt jetzt leider überhaupt nicht mehr. Okay. Ähm, es ist, ich finde, also die, die Hardware, das weißt du ja selber, ähm, ist schätzungsweise über jeden Zweifel erhaben. Die Kamera wurde ja schon äh, durchgetestet. Das soll nach diesen Testergebnissen die beste Smartphone-Kamera sein, die es bislang gegeben hat. Ein Ab von Google
0: nicht durchgeführter, ja. aber in Auftrag gegebener Test. Muss man natürlich ja, auch mal genau. erstmal gucken. Was er ähm, aber die war ja auch schon im 6P, glaube ich, ist die schon ziemlich, eine ziemlich gute Kamera
2: letztendlich. Das schon. Und ähm, ich glaube schon, dass viele Leute tatsächlich mittlerweile ihr Handy danach kaufen, wie gut die Kamera ist oder mhm. wie toll die Fotos sind, die man damit machen kann. Aber ich weiß nicht, ob so ein optischer iphone verschnitten mit einer guten Kamera ähm, dem dem Preis halt rechtfertigt, den Google jetzt für die Geräte ausgelobt hat. Also da kann ich auch 300 Euro sparen und mir ein S7 kaufen. Und ähm, das hat... Den Testergebnissen zufolge nur eine geringfügig schlechtere Kamera. Also, da muss Und man mal. Die, das ist noch nicht mal richtig unabhängig. Wo fangen da? die denn an, die Preise? Ähm, das geht bei dem Kleinen mit 32 Gig bei so 750 ja. los sind dann 110, 120 Euro Aufpreis für ähm, 128 äh, Gigabyte Arbeitsspeicher. Ja. Eine 64er gibt es leider nicht, weil das wahrscheinlich die goldene Mitte ja. gewesen wäre, die jeder gekauft hätte. Ja. Also es ist halt auch, da finde ich von der Speichergeschaltung ja. irgendwie dem Kunden gegenüber schon ein bisschen unfair. Wenn ich so viel Geld für ein Handy ausgebe, dann wird jeder sagen, ja okay, nee, dann sind mir 32 GB halt zu wenig, dann nehme ich halt äh, doch die 128er. Und die Speicherkarten,
3: so wie bei das war Nexus, gab es die ja auch nee, nie, oder? Nee, gab es bei Nexus den Nexus-Phones
2: ja schon lange nicht mehr und ja. äh, auch bei, dem, bei den Pixel-Phones auch nicht. Und das Pixel XL, was äh, dann 5,5 Zoll äh, Display-Diagonale hat, das kostet dann in der äh, großen Speicherausstattung sogar über 1.000 Euro. <lacht> und... Ja, gibt es halt in, in drei verschiedenen Farben, in, in Weiß, Schwarz und äh, so, so ein Königsblau und das Königsblau finde ich persönlich, ist ja Geschmackssache, finde ich finde ich furchtbar hässlich. Das Schwarz könnte ganz schick sein und das Weiß sieht halt aus wie ein schlechter iPhone-Verschnitt.
0: War, warum machen die das? Das, das also, habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ähm,
3: ist das der Grund, dass die Pixel, also dass die jetzt neu heißen, ist das, weil die jetzt eine andere Zielgruppe haben oder sowas? Oder ist ich, da auch sonst was anders? Ich, Warum nennt man die nicht Ich nächstes? weiß es nicht so
2: genau. Also es wurde ja viel gemutmaßt, dass das jetzt irgendwie hier äh, Google sich jetzt strategisch neu ausrichten will und will jetzt halt ähm, mehr im Hardware-Markt mitmischen. Mhm. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Google ist kein Hardwarehersteller. Also es ist ja im Prinzip mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass die Dinger wohl von HTC gebaut werden steht nirgendwo mehr drauf auf den Geräten. bei, den, bei den Genau, alten, das ist der Unterschied zum Nexus. Genau, bei den Nexus-Telefonen stand, stand der Hersteller eigentlich immer auf der Rückseite noch drauf. Ja. Das war ja ähm, jetzt beim 5X, AG und beim 4er beim auch. Und ähm, ja, das macht Google jetzt nicht mehr. Das ist halt jetzt das Google-Telefon. Mhm. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Idee dahinter ist, dass man jetzt auch in diesen Lifestyle-Markt irgendwie rein möchte, ähm, um... um so die Kunden irgendwie enger ans eigene Ökosystem zu binden, weiß ich nicht, ob das, ob das funktionieren kann zu den Preisen. Aber es ist
3: doch vor allem auch nicht so, dass man für Google Sachen bezahlt. Also man ist das doch nee. gar nicht gewohnt. Nee, man dass ist man es ja gewohnt.
1: Ne? Ja, aber das ist, glaube ich, auch so das Problem, womit Google nicht als erstes Unternehmen zu kämpfen hat. Es ist immer schwer, wenn man angefangen hat in einem unteren oder mittleren Preisbereich ja. und sich da durchgesetzt hat, aber auch nach oben hin nichts in der Produktpalette hatte, dann in die Luxuskategorie vorzugehen, äh, mhm. äh, sich vorzukämpfen, weil das niemand erwartet und niemand dem Unternehmen zutraut, so von der Markenbildung her. Das stimmt. Da müssen die, wenn sie es wirklich äh, durchziehen wollen, müssen sie länger Geduld haben, als nur hier ja, zwei das, Modelle auf den genau, Markt das, Genau, das ist
2: nämlich der Punkt. Also Apple hat sich jetzt ja irgendwie seinen, seinen, seinen Ruf und seine Markenbindung halt auch wirklich über einen langen Zeitraum ja, ja wirklich aber erarbeitet. Ja, haben von vornherein ne?
1: oben angefangen und dann äh, ja. teilweise ein bisschen günstigere geliefert. Ja. Den Weg kann man schnell machen.
2: Ja, aber bei Apple-Produkten, auch wenn ich jetzt kein iPhone habe, ähm, sehe ich diesen Lifestyle Aspekt. Ähm, das, das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Mm. Das ist alles äh, anscheinend ein ganz tolles Erlebnis. Von der Produktpräsentation, übers Abholen im Apple Store, wo mm. man persönlich angeredet wird, bis zum Auspacken und ach alles ganz toll. Und hier bestelle ich dann halt irgendwie äh, auf so einer Webseite so ein Telefon für 1050 Euro und das kommt dann an. <lacht> in so einer komischen Pappverpackung, in, in braunen Wellpappe und das packe ich dann aus und das war dann meine, meine Pixel-Erfahrung. Also das reicht noch nicht, finde ich, für Oberklasse, oder? Ja, aber das
1: macht doch auch kein Telefon aus, ob ich es jetzt freundlich von einem Verkäufer abgeliefert kriege. Das macht aus den aus Preis aus, würde ich schon auch sagen. Ja, aber Nein, also wenn man, wenn ich, ich die gleiche kann doch Qualität auch die, die Show von, dem eigentlich, von der eigentlichen Hardware kann ich doch unterscheiden. Das,
2: das stimmt, aber ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es sich damit halt bei vielen Leuten, die bislang schon aus, aus Gründen nexus telefon sich gekauft haben, mhm weil da halt immer ein unverfrickeltes Android drauf ist und weil die Updates mhm. schnell kommen, ähm, dass man es mit denen durchaus verscherzen könnte. Die, also üblicherweise waren die Nexus-Telefone, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwie Blödsinn rede, meistens waren die immer so obere Mittelklasse und das zu einem ziemlich fairen Preis. Ja, genau. Das sie hat haben sie dann, am Ende fand ich so ein genau, bisschen geändert. Genau, und, jetzt, und am ja, also Ende haben sie dann mit dem, äh, mit dem 5X und dem 6P einmal versucht, auch mal einen etwas höheren Preis zu gehen und das ist gnadenlos gescheitert. Ne? Die sind, ja. Das 5X ist wie Blei in den Regalen liegen geblieben mhm. und die Leute haben lieber das vorherige normale mhm. Nexus 5 ohne X gekauft. Mhm. Erst als das dann halt wirklich irgendwann zum alten Eisen gehört hat und vom Markt war, ähm, ist dann das 5X so langsam so in Schwung gekommen von den Verkaufszahlen. Und weil dann die Preise günstiger. Genau. Ja. Und ja. da war es halt auch massiv reduziert. Also ich habe das 5X jetzt vor zwei Wochen, weil ich genau das ein bisschen befürchtet habe, jetzt für 249 Euro gekauft. Ne? Mhm. Letztes Aber
0: gestartet haben die, glaube ich, mit
2: 5,79 ja. war, ich habe extra ja. nochmal nachgeguckt ja. und in nicht mal zwölf Monaten, ne? ja. äh, Hälfte ja. des Preises ja. weg. Also
0: was ich auch daran spannend finde, ist einfach, also die, diese Überlegung, die, die, was du halt sagst, also Google hat ja, so wenn du überlegst, was ist die Strategie, das ist ja nicht irgendwie teure Hardware zu verkaufen bisher gewesen, sondern eigentlich wir verdienen Geld mit den Diensten. Ja. Und äh, ganz lange waren die Nexus-Kräte, hatte ich so das Gefühl, äh, wir brauchen nochmal irgendwie auch eine eigene Showcase, wie wir uns Android vorstellen, weil die Hersteller ja. das so verändern auch, ja. weil sie so viel machen. Und deswegen haben wir das Gefühl für die Entwickler, für Leute, die hatten, wir brauchen so ein eigenes Produkt, wo wir halt stärker kontrollieren können, was da so passiert. Ja. Und das macht für mich auch Sinn. Und dann war auch für mich eigentlich nicht der Zwang da, dass die viele Geräte verkaufen, sondern mhm. es muss ein Gerät geben, ja. wo du als Prototyp quasi so ein bisschen, wo du halt den Leuten, dass, dass die Leute was bekommen, wo sie mit einfach gut, gut arbeiten können. Ja. Oder oder auch vielleicht ein bisschen für die Fanboys und so. Aber, und aber im Fickler Prinzip halt ganz ist, wichtig, ist das, was Google der Markt, den die haben und mhm. den die haben wollen, Sind ja eigentlich, ist Android. Ja. Und Android ist auf jedem Gerät, du musst, wenn du Google Play Store haben willst, musst du ja ein paar andere Apps auch drauf haben und damit ist Google halt drin, kann Anzeigen auch verkaufen, kann in Apps, den Apps das Ökosystem auf, auf der großen Basis. Und so in diesem Zusammenhang jetzt die Pixel-Reihe, also da frage ich mich halt auch, was ist das jetzt? Ist das jetzt einfach, will man wirklich mit Apple äh, und aufnehmen in diesem high Sie gehen ja auch auf die Provider zu jetzt. Weiß nicht, das warum man jetzt immer Art zu Art.
1: Apple als Konkurrent sieht, in meinen Augen ist Samsung der Konkurrent, der nächste. Ja. Da geht so mit darum. denen würde ich es mir jetzt auch Android nicht gegen so. Android erstmal, ja. oder? Ja, aber Samsung
2: das ist, ist mit Tyson relativ weit. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt Herr Samsung wäre, wäre ich jetzt echt ein bisschen genervt von der Aktion.
3: <lacht> Herr Samsung hat ein bisschen andere Probleme, muss man auch sagen. Ja, das stimmt, okay. Uh, nicht ja, planen,
2: und, stimmt, wenn ich Herr Samsung wäre, würde ich mich mit Feuerlöschern verdecken, <lacht> ja. erstmal. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Samsung das als Angriff verstehen könnte. Und mhm. die haben im Prinzip zumindest die Möglichkeit zu sagen:
0: ähm, ja, dann machen wir halt unser Tyson. So schlecht ist es jetzt nun auch nicht, mhm. ne? vielleicht ist ich hatte auch überlegt, ob das vielleicht die ob vielleicht die Richtung andersrum war, dass ähm, Google merkt, dass das Problem, Android ist dass Samsung Android, eigentlich dass, dass andere Android also man, man hat ja Gespräche mit denen, mhm. macht die Lizenz aus und so, dass Google merkt, die sind alle dabei sich zu entfernen. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so und äh, mhm. Samsung, ich meine, ich war ja bei Bada OS bei der Vorstellung und ich habe es ja alles mitgekriegt. Samsung versucht, das seit seit das Smartphones machen, eben, da auch was eigenes zu bauen. Mhm. Und es klappt halt nicht. Die Frage ist halt, sieht Google da irgendwie ein Problem? Die andere Sache, die ich mir überlegt habe mit dem Assistenten, mhm. da war ja Google relativ spät. Es gibt zum Beispiel bei Samsung, die haben eine eigene Sprache, Kenne und sonst irgendwas. Ja. Hat Google gesehen, den können wir nicht ja. bei den anderen Herstellern auf die Geräte unterjubeln und deswegen müssen wir jetzt eine Strategie haben, um eigentlich. Ich weiß es nicht, aber so richtig passt, das finde ich... Mhm. Mal gucken. Vielleicht haben sie den großen Plan, aber irgendwie kann ich mir nicht ich vorstellen, dass die Dinger gut laufen werden. Muss nee, ich, ich auch nicht.
2: Haben. Und ich bin sehr gespannt, wie Google reagiert. Also sie haben ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Also entweder die Dinger liegen wie Blei in den Regalen, wovon ich im Moment tatsächlich ausgehe, weil ich kenne so schon niemanden, der sich ein Nexus-Telefon kauft. Die Leute kaufen, was sie kennen und das ist in der Regel dann halt mhm. Samsung.
3: Ja, Samsung hat halt alle Bereiche ja, ist doch genau. ganz günstig, für ja. ganz toll man kennt das schon und vielleicht Kauft genau. man das teure oder ja. das billigere oder halt ja. wieder dann? Ich tippe, ich mein, ich
2: ich tippe drauf, dass sie wie Blei in den Regalen liegen und dann bin ich sehr gespannt, was Google dann macht. Ob sie sich dann halt wirklich selber eingestehen und auch innerhalb von zwölf von Monaten irgendwie 50 Prozent mit dem Preis runtergehen oder ob sie sagen, oh nee, das haben wir jetzt irgendwie so glamourös irgendwie angekündigt, das halten wir jetzt durch, dann verkaufen wir halt nur irgendwie 10.000 ja, Stück. Aber
3: Google ist ja immer so, dass sie, wenn Sachen nicht funktionieren, werden die immer, oder wenn sie aus Google sich nicht funktioniert, dann werden sie irgendwie auch sehr öffentlichkeitswirksam hm. beendet. Also... Die, denkst, gut, bei Hardware kennt man es nicht, aber die, ja, die, Lars, gibt es hier noch? Naja, so mhm. Sachen wie Reader oder sowas, ja. Sachen, wo es wirklich einen Aufschrei gab, weil Leute das benutzt haben.
2: Ja, Google Plus zum Beispiel benutzt niemand und das, ja, genau.
0: behalten sie, das hängt am, hängt nee, egal. Ja, wahrscheinlich ich benutzen ja, das intern. Ich finde ja, <lacht> <lacht> find ja, ich finde ja, äh, Google, eigentlich, genau, ich erwarte eigentlich ein kostenloses Handy von Google. Also, ich frage mich immer, wann ja. kommen die endlich mit einem Gerät, wo sie sagen, wenn du unsere Dienste für zwei Jahre so ein bisschen oder Amazon oder so, mhm. wäre auch noch mal so ein Kandidat. So, benutze mhm. unsere Dienste für immer und du kriegst dein Handy für immer kostenlos. Das macht immer so. Die
1: Entwicklung viel zu teuer. Ich meine, guck dir alleine die, ja. die Kosten für den Einkauf der Einzelteile an. Ja, und dann noch die. Natürlich. Die Entwicklung des Geräts selber, da musst du dann auch noch das Betriebssystem darauf ja. anpassen. Aber
2: wie gesagt, du willst ja in erster Linie, willst du dein Ökosystem an den Mann ja, bringen. Ne? Und ja. Wir haben ja über die Assistenten schon gesprochen, wir können ja vielleicht mal gleich über diesen Lautsprecher reden. Mhm. Ähm, du willst ja im Prinzip, ähm, jetzt wo, wo Amazon auch so langsam damit um die Ecke kommt und Microsoft sich mit Cortana irgendwie einen abbricht, also ich mhm. denke schon, dass Assistenten, digitale Assistenten, ähm, uns in der Zukunft noch so ein bisschen begleiten werden. Und da will man halt schon ganz gerne irgendwie jetzt offensichtlicher ja sogar in, in die Wohnzimmer rein. Und das geht am leichtesten mit einem mit Assistenten, den ich vom Handy schon kenne. Wenn der auf meinem Handy gut funktioniert, kaufe ich mir vielleicht in einem halben Jahr auch so ein Google-Ding, wo ich im Wohnzimmer sagen kann, ey Google, mach Licht an.
1: Ja, unbedingt, weil die User-Interfaces mit diesem Touchscreen, das ist zwar eine Revolution gewesen, mhm. aber zur Dateneingabe ist das immer noch murks. Ja ist zwar alles noch viel besser geworden als früher, auch mit den größeren Displays, aber es ist immer noch unzulänglich gemessen an dem, was man eigentlich als Mensch an Geschwindigkeit hinkriegen könnte. Darum ist die Spracheingabe, Sprachsynthese, ja. Sprachkommunikation, das ist der Weg, den man auf jeden Fall bestreiten will. Ja.
2: Deswegen denke ich auch, dass der Google-Assistent kein Pixel-eigenes äh, äh, Feature sein wird. Das wurde ja auch
0: gemunkelt, ob... In den, jetzt ich glaube, in den log steht ja. auch drin, dass das... Ja. Also, in den Logfiles von Android 7.1 steht irgendwie drin, dass das oder mhm. deutet es darauf hin, dass es ein pixel-eigenes Feature ist, aber eigentlich. Ich kann, also, ich halte es für unwahrscheinlich
2: und ich würde es auch für dämlich halten von, von Google tatsächlich, ähm, wenn man jetzt alle anderen ja
3: Dass der Assistent nur auf den beiden Smartphones. Ja. Ja. Es wurde so ein bisschen gemunkelt,
2: dass wenn man jetzt die Nexus-Linie tötet und das so ganz exklusiv macht, dass Google vielleicht sogar wirklich so irre ist, Android freiwillig noch weiter mhm. zu fragmentieren, weil man sagt, ähm, die Pixel-Linie ist jetzt unser Premium-Android, wo Funktionen drin sind, die die anderen Android-Nutzer mhm. nicht bekommen. Wenn sie sich Aber eigentlich gibt es doch gerade diese nicht. Sachen,
3: dass Android und Chrome... Eher noch mehr verknüpft werden oder gab es da nichts? Da gab es irgendwie Woche? auch ganz
0: viele Gerüchte, da kam dann irgendwie mhm. nichts mehr. Also, was? ich, ich glaube jedenfalls, dass ich, ich denke, vielleicht gab es da auch Verhandlungen wieder mit anderen Herstellern und so. Ähm, ich glaube, diesen Assistent wirst du halt bei anderen Geräten dann vielleicht einfach nur per App halt nachinstallieren können, mit Allo, mit dem mhm. Messenger. Mhm. Vielleicht ist es dann kein systemweites Feature, da kann ja auch nochmal eine Rolle spielen, was darfst du im System eigentlich vorgeben oder nicht. Ja. Da, das wird man sehen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen abwarten. Ich glaube auch mit der Strategie, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass Google wirklich sich jetzt überlegt, mit einem riesen Werbebudget. Das wäre für würde mich überraschen und wäre neu. Aber wenn Google zum Weihnachtsgeschäft mit einem riesen Werbebudget die, die Hardware da anpreist und bei ihm Provider nachher mhm. vorne drin steht dann sieht vielleicht die Sache auch schon wieder anders mhm. aus mit dem Erfolg. Also werden
3: sie schon was bei ja. gedacht haben.
0: Aber, aber ich glaube, der Assistent, <lacht> da haben wir auch, wir hatten ja eine Live-Sendung ja. auch, die man, die man äh, glaube ich, auch noch auf YouTube sehen kann. Da hatten wir das auch live kommentiert. Und da haben wir auch eigentlich gesagt, dass, dass dieser Assistent, der eben dann auch im, mit diesem Google Home, mit diesem äh, Lautsprecher, mit, mit Spracheingabe, und der auf, auf dem Pixel eben auch drauf ist, dass der halt wahrscheinlich doch eher, also das ist eigentlich gerade das Spannende. Spannende ist nicht die Hardware, sondern... Die, die Software die Google mit der Hardware halt in die Häuser in die Hosentaschen ja. bringt und ich glaube was du gesagt hast das ist ich denke das, das ist schon interessant also ich glaube auch dass die Assistenten man darf halt nicht immer bloß denken ich sage jetzt zu meinem Handy wie viel Uhr es ist oder so sondern es ist einfach mehr Nein, und es ist auch Schritt, es mache. ist ja auch ja. so ein Gerät erkennt nachher wo du dich in einem Raum befindest das ja. das das muss ich vielleicht dann nicht mal fragen ähm, was du gerade tun willst, sondern kann das dann halt aufgrund verschiedener Parameter dir schon was anbieten mhm. oder Gesten ne? mhm. oder und so weiter und so fort. Also ich glaube da, da, ich glaube schon, dass da, also mhm. die Frage ist, du willst eigentlich nicht noch so eine Schicht wie so ein Display zwischen dir und deinem Computer unbedingt haben, sondern eigentlich an vielen Stellen willst, willst du direkt da dran sein. Dann kann man
1: sich aber fragen, mhm. wenn kein Display, wo ist die Werbung? Ja, Wie kommt sie dann zu mir? Womit verdient ja. Google dann Geld? Wir schalten ja, jetzt verlichtlich
3: also über. Ja, oder wenn die künstliche Intelligenz dann immer was danach noch sagt, richtig. Ja. Naja, du also willst ja vielleicht immer noch wissen. Ähm, also bei, bei Amazon
0: ist es ja ganz klar, Ich meine, da sagst du, ich kaufe mir eine Zahnbürste äh, und dann verkauft Amazon ähm, dir die Zahnbürste und vielleicht kann Google halt dadurch, äh, sagt dir dann, welche Zahnbürste du vielleicht am tollsten findest und das hat aber dann wieder, als Werbepartner kannst du dich
3: da halt dann mit ah, reinfinden. Das, also, dass die Leute bezahlen dafür, welche Antwort du bekommst, das wäre aber ja. auch keine wirkliche KI, sondern, also frage ich ja. die noch, wenn ich, oh gut, das sehen wir dann, wenn sie kommt, also ja. frage ich die, wenn ich weiß, aber es stimmt die Antwort, der kriegt ja. der, am meisten bezahlt hat.
2: Darüber macht sich bestimmt auch jemand bei Aber Google Gedanken. Ich fand den Assistenten <lacht>
3: tatsächlich ähm,
2: relativ spannend. Also, ich habe ich, mir ging es bei der Google I.O. schon so. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt äh, ähm, die Woche ging, als du dir das angeschaut hast. Also, ich habe beim ersten Mal schon gedacht: Leute, wie cool, nehmt mein Geld. Ich will diesen Bluetooth-Lautsprecher haben, der mein nichts Smartes
0: automatisieren könnte. Also die Idee dahinter finde ich, find ich eigentlich schon schon nett. Ich bin immer sehr skeptisch, weil ihr habt es vorhin mit der Kamera gesagt, die beste Kamera angeblich, äh, nach irgendwelchen Messungen. Und dann, es ist halt gestaged, ne, was da passiert. Auf der Bühne ist ja sehr durchinszeniert, was sich da machen lasse. Und mhm. ich habe gesagt... Ich so richtig, äh, habe ich gesagt, richtig spannend finde ich es erst, wenn die jemanden aus dem Publikum hochlassen und der soll einfach mal was machen. Was, was sie ja nicht gemacht haben, was sie selbst in Berlin auf dem Presseeventen ja. nicht gemacht die haben. haben. Die, genau, Keno war ja da für uns und der durfte dann nicht selber ja. diese Intelligenz benutzen. Jetzt muss man auch sagen, die kann natürlich auch noch nicht Deutsch. Aber ab wann und soll
3: die denn, da also die Telefone kann man die schon bestellen, ja. wenn man, man das kriegt, ist der dann da noch nicht drauf oder was?
0: Ähm doch
2: der ist dann drauf. Doch. Also bis dahin sind sie dann hoffentlich auch fertig und das Ding spricht dann vielleicht auch Deutsch. Und das
3: ist aber in ein paar Wochen oder was? Aber, das? das
2: war ja bei Google Now damals Ach letztlich so. auch so, ne? Also Google Now konnte in den USA es kann ja jetzt noch in den USA mehr als als in Deutschland mhm. und ganz viele Sachen, die die drüben auf Englisch funktionieren, die klappen halt beim beim deutschen Google Now nicht. Die Abgrenzung ist mir auch übrigens immer noch unklar. Also, ich, ich,
0: da bin ich mir auch nicht sicher, ob der, das Google Now ablöst, nicht na, äh, in, 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 Aber Das gut. ist auch typisch. Das ist typisch Google. Ja, ja, dann, wie bei Messenger. Wir ändern messen ja. den Namen, wir schmeißen was weg und ach egal. Und hab, wir also, haben halt einfach drei Assistenten.
2: Einen Hallo, Google Now und noch den Assistant und mit irgendeinem äh. sprecht ihr dann halt. Also.
3: Oh Mann. Na gut, auf das ist ja der Vorteil von den Samsung-Handys. Da kommt mhm. das ja dann erst in zwei Jahren. Bis dahin kann man ja gucken die was, Erfahrungsberichte.
0: Was anderes, was ähm, Google vorgestellt hat, was ich, was ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie relevant das sein könnte, wie spannend das sein könnte, ist dieses, dieser, äh, dieses Google Wi-Fi. Ja, ein Router, ein smarter Router fürs Haus. Aber da war mir auch nicht klar, wie ist da, ist das, ist das, ist das wirklich spannend? Router das klingt für mich immer Tut mir leid, Duschan, aber es klingt für mich jetzt nicht so wie die, das <lacht> heißeste Gadget. Nee, genau, so. ja. nee, aber du hast es
1: halt einmal eingerichtet und dann ja, willst genau. du eigentlich nicht wieder dran denken. Das ist, glaube ich, auch ähm, das Ding, mit dem sie wirklich Punkte machen könnten, wenn es dann wirklich live so gut funktioniert, wie man es eigentlich will. Ähm, weil du halt mehrere von diesen Dingern angeblich einfach nur aufstellen kannst und dann verknubbeln die sich miteinander und du kannst ähm, selber schauen, wo du sie hinstellst, damit du deine Wohnung, wenn sie mehrere Zimmer hat, oder mehrere Stockwerke, äh, damit du sie dann halt vollautomatisch abdecken kannst mit WLAN. Das ist eine spannende Sache. Da ist noch kein anderer Hersteller drauf gekommen, das äh, ähm, so komfortabel zu implementieren, dass man selber äh, nicht mehr richtig Hand anlegen muss. Die Frage ist halt immer noch, äh, wie viel leisten die dann letztlich, äh, wenn man sie dann äh, im Labor durchmisst. Ähm, und das andere, was ich mich frage, ist, wir haben ja letztes Jahr den ersten Versuch von Google im Routerbereich gesehen. Da haben sie diesen Zylinder vorgestellt stimmt, ja. Ja. mit den Antennen, die sie ganz geschickt ähm, im Kreis angeordnet haben. Wo dann halt, also du stellst das ins Regal und dann gibt es eine zentrale Antenne, die dann dein Wohnzimmer ausleuchtet. Ähm, das Ding fand ich von der Hardware-Konzeption her fand ich total elegant und überzeugend. Aber für mich als Routernutzer, der jetzt nicht nur, nur WhatsApp und, und E-Mail machen will, sondern das Ding auch wirklich benutzen will, um, sagen wir mal, dem einen oder anderen Gerät, Internet, äh, Internet der Dinge äh, zu verbieten, nach draußen zu telefonieren, dass, dass mein Fernseher nicht einfach so nach, nach Hause erzählt, was ich da gerade für ein Programm gucke das ist mir zu wenig, was sie dann letztlich im User-Interface erlauben. Die haben ja alles äh, mögliche weggeschnitten und haben das so auf wenige paar Menüs ja. reduziert, die du dann von ja. deinem iPhone aus oder vom, vom Android aus auch äh, bedienen kannst. Und das finde ich einfach gemessen an dem, was man eigentlich möchte als halbwegs fortgeschrittener Nutzer, finde ich halt zu wenig.
2: Das ist DAO-kompatibel. Ne? Also, ja, also eben nicht.
1: nicht, weil du kommst, früher oder später kommst du als DAO, kommst du an Probleme und dann stellst du entweder fest, okay, mein, mein Bekannter oder Freund, der IT-affin ist, der könnte das für mich lösen, dann kommt er dahin und stellt fest, es geht nicht. Kein User-Interface, kann ja. ich dir nicht helfen. Ja. Ich brauche zum Beispiel eine Portweiterleitung, damit ich, wenn ich unterwegs bin, damit ich meine Webcam angucken kann. Ist jetzt äh, die Waschmaschine übergelaufen im Badezimmer oder nicht? Ja. Oder ist mein Herd noch an? Keine Ahnung. Oder ich will ins Kinderzimmer gucken, ob ja. das Kind noch schläft. Und dann kannst du keine Portweiterleitung einrichten. Das sind... Standarddinge, die jeder Router heutzutage kann.
3: Also ich habe, weil du das vorhin gesagt hast, die Sache, mit, also ich habe jetzt äh, zweimal in Wohnungen so WLAN-Repeater eingerichtet, das geht doch total ähm, bequem schon. Ja, also aber es geht das, offenbar mit Google noch einfacher. Also ich glaube immer nur, dass die Leute das nicht wissen, dass, dass das geht, weil also denen, mhm. wo ich das jetzt eingerichtet habe, die wussten nicht, dass sowas gibt, mhm. aber das ist ja wirklich ein Knopfdrücken nach fünf Minuten. Wie viel kostet dieser Google-Router? Kostet irgendwie 200, glaube ich. Äh, ich. Da, komm. <lacht> ah, Okay.
0: Weil, ja, redest du nicht von Google Home, Johannes? nicht nee, war das Google Wi-Fi. Also, ich meine
3: auf jeden Fall, dass der, der Sprung nicht so groß ist. Also, zumindest mhm. für Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit beschäftigen, dass ich möchte eigentlich nicht auch noch einen Router von Google haben. Also, das wäre halt für mich auch. Wir haben ja die Sache, ja, was wir stimmt. vorhin auch gesagt das haben. Deswegen telefoniert dann auch noch nach Hause. Genau, ne? dass Google dafür bekannt ist, dass mhm. die Geräte entweder also die Sachen kostenlos sind oder günstig, aber eben auch, dass sie. Mit zu Hause telefonieren. Ja, ja, und genau. jetzt haben sie lauter Geräte, von denen ich eigentlich nicht will, dass sie nach Hause telefonieren. Also mhm. der Router, mhm. äh, gut, dieser Echo oder dieses, wie heißt das, Google Home, muss das wahrscheinlich, also muss das schon machen. Aber ich will so ein Ding nicht haben. Willst du also nicht? Ich, ich möchte kein Ding das, haben, das da bin ich warte, dass ich mit ihm rede.
2: Richtig gespannt, wie, äh, wie das ankommt. Also ich finde ja. die Idee, äh, habe ich vorhin ja schon gesagt, eigentlich echt total nett und toll, dass halt, äh, äh, Raumschiff-Enterprise-Träume werden war, dass, mhm, ähm, schön. Andererseits, na, da steht halt ein Gerät von Google in meinem Wohnzimmer, was ein permanent offenes Mikro hat, sendet zwar nicht alles mit, ja. was, was gesprochen wird, aber warte, das Mikro hört auf jeden Fall erstmal wenigstens lokal auf dem Gerät mit, ob irgendwann mal einer okay Google sagt. Also genau. bei
3: Babylon 5 musstest du mal erst drauf drücken.
2: Ja, das also nee, bei, das ist bei Google halt anders. Als ja. du es jetzt eben ein paar Mal <lacht> so gesagt hast, hat ja, ja mein Handy sogar drauf ja. angesprungen und, und hat mal versucht zuzuhören. <lacht> ähm, Weiß ich nicht, ob die Leute da vielleicht dann auch irgendwann sagen, nee, das geht mir jetzt zu weit.
1: Ich finde es auch fahrlässig, diese Technologie überhaupt zu entwickeln, weil, ich meine, man sieht es doch schon bei einfachen iPhones, was alles möglich ist, wenn sie gehackt werden und bisher konnte jedes gehackt werden mhm. ja. und dann hast du solch ein Ding im Haus wo du noch nicht mal äh, selber, selbst wenn du IT-affin bist, äh, hast, es hat kein User-Interface, in dem du kontrollieren konntest, ja. was ist denn das jetzt für eine Firmware, ist das noch das Original ja. oder hat da jemand Zusatzfunktionen ja. eingespielt ja. über irgendein, irgendeine Sicherheitslücke, äh, von der kein Mensch was weiß. Ja? Ja. Gut,
0: vielleicht muss man da aber auch zugutehalten, vielleicht ist das jetzt halt auch der Entwicklungsstand und Google hat das noch nicht drin, weil sie halt schon mal was rausgehauen haben und mhm. vielleicht, wenn wir diesen Wi-Fi, wir wissen es ja nicht, mhm. wenn jetzt dieses Gerät kommt oder zunächst instanz, dass sowas auch nachgereicht wird, weil eigentlich äh, habe ich auch nicht Google so in Erinnerung als jemand, der einem, ähm, also der dann so alles äh, im, Im Dunkeln lässt äh, bei, bei, so, bei so Software oder so, sondern die auch sich durchaus bemühen, dass man so eine gewisse Transparenz, so, also wenn man sich überlegt mit dem google konto und so, mit dem Dashboard und so. Also ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass das jetzt nicht die, die, also ich möchte ihnen nicht zuschreiben, dass es jetzt deswegen so ist, weil sie nicht wollen, dass, dass, dass du ja. mitbekommst, was mit der Software ist, sondern Bestimmt. vielleicht haben die einfach rausgehauen mit dem Stand der Technik, den sie hatten und das ist jetzt vielleicht schon die nächste Version. Keine ja, Ahnung. Vielleicht, genau, aber vielleicht wir müssen wir uns gar nicht, ja. mhm. Aber ja, ja <lacht> ganz interessant war auch, dass ähm, so ein paar Sachen kamen nicht so vor. Variables ähm, gab es ziemlich wenig. Tablets hatten viele spekuliert. Variables
2: ja. fand ich ganz erschreckend. Kommt, da, kommt dann noch mal was? Ich wa weiß Jahr. es nicht. Also bei Variables bei mache ich mir jetzt tatsächlich äh, ein bisschen Sorgen. Also jetzt ist es gerade so, dass echt bei vielen klassischen Uhrenherstellern ähm, da jetzt so ein bisschen der Groschen gefallen ist und, und äh, ähm, das Casio, Fossil und Tagheuer und. und, Tag Heuer und, und äh, äh, zig, zig klassische Uhrenhersteller haben jetzt mittlerweile Android Wear Smartwatches und eigentlich war Android Wear 2.0, wurde auf der Google -Eye auch schon groß angepriesen, man konnte Entwickler Previews runterladen, im Vorfeld von dem Event hier äh, gab es auch ein Leak, dass Google wahrscheinlich jetzt sogar in Eigenregie zwei Nexus-Uhren rausbringt. Da gab es dann auch schon so gerenderte Fotos, wie die wohl aussehen würden. Und da war jetzt nichts mehr von zu hören. Und den Release von Android Wear 2.0 haben sie auf kommendes Jahr verschoben. Das finde ich alles so ein bisschen, das klingt, wenn man Google kennt, klingt das so ein bisschen nach, wir haben jetzt gerade selber den Glauben dran verloren. Und das, weiß ich nicht, ist vielleicht ein falscher Zeitpunkt, wenn man gerade versucht, eigentlich Hardwarepartner ins Boot zu holen.
3: Und Tablets ja, man, kam auch nicht. Das war kam auch nicht, gut. Ja,
2: was auch verwunderlich ja. ist, weil das Nexus 9 ist jetzt auch relativ betagt, finde ich, mittlerweile.
0: Ja, so. ja spannend. Woran Vielleicht sie glauben, ist Virtual Reality. Ja, die, die, genau, date jetzt dargestellt. Ähm, Kino hat es ja auch schon ausprobiert, schon online so einen kleinen Test auf Heise Online schon geschrieben. Ja, muss man mal gucken. Also ich hat das mich ist jetzt doch im Prinzip Cardboard kann. nur mit Ka Cardboard in ja. Plüsch, genau. Ja. Also sieht aus wie ein Filzpantoffel, ja. finde ich. Ja gut. das ja,
3: wenn du ja es auffallst, siehst du es ja genau, Wenn du es auffallst, <lacht> siehst du dich doch ähnlich. Eh nee, also.
2: stimmt ähm, Ja, also Cardboard in Plüsch finde ich, äh, ist schon ein bisschen geiler. Ne? Also ich würde sagen, ja, es ist, das ist eine Gear VR in
0: Plüsch. Ja, vor okay. allem hat sie diesen, äh, mhm. diesen Controller dabei, wo du halt so ein bisschen, zumindest so einen mit dem Gyro, durch den Gyrosensor noch so ein Steuerungselement hast. Ja, aber ich denke auch, also das ist jetzt nicht so der große Hammer, der jetzt VR revolutionieren will. Obwohl wir auch in der Runde diskutiert hatten und der Preis ist, halt, ist
2: halt sehr sehr spannend. Ne? Also für, für 69 Euro würde ich mir das Ding schon kaufen, wenn du überlegst, dass du aber halt Was brauchst du dafür? Ein Pixel, ein Pixel. Momentan. Weil ja. dann
3: hast du ja doch wieder die 800,
2: 900. Das, ja angeblich sollen ja aber auch ganz viele andere Hersteller demnächst Daydream zertifizierte Android Smartphones rausbringen.
3: Ja, ja, gut. Okay. aber da die anderen Hersteller gerade mit sich selber beschäftigt sind, wie wir gesehen haben, also bislang ist das doch sonst nur Samsung, oder? Also für, für die Gear, ach nee, Gear ist ja Samsung. Ja, deswegen. vielleicht ist das
1: dann letztlich ähm, das komplette Bild, wenn man sich das anguckt, dass sie, mit, mhm. dass sie eine super Kamera drin haben in ihrem Pixel, dass sie hinzu, dass sie noch mit Daydream ein ganz interessantes VR-System zur Seite stellen, dass es dann ein Gesamtpaket ist, was mhm. vielleicht dann doch Kunden interessiert.
0: Mhm. Gut, ob Google und äh, VR eine Zukunft haben, wer weiß es schon. Kein aber normal. was auf jeden Fall eine Zukunft hat, achso, Ach ich dachte, jetzt kommt was auf keinen Fall eine Zukunft hat, nämlich <lacht> ja auf jeden Fall äh, eine Zukunft hat ist äh, LTE. Und ja. mit der Zukunft von LTE hast du dich auseinandergesetzt, Zuschauer, beziehungsweise ähm, ein paar Autoren auch von dir und du das ist ein ständiges Thema auch von dir. Ähm, die nächsten Stufen von, von LTE, wie es da weitergeht. Genau, wie geht es denn genau. weiter?
1: Wie geht es weiter? Ja, das ist ähm, nicht in zwei, drei Sätzen zu sagen. Weil es <lacht> Nein, einfach, das überrascht mich. Also ja. Man, man kann es aber ganz grob in, in zwei Bereiche unterteilen. Es, es wird äh, weitere Beschleunigungsstufen für LTE geben. Keine Überraschung ja. eigentlich, wenn man jetzt die, in die Vergangenheit blickt, dann war das... Schon jahrelang so, dass man alle paar Jahre immer wieder neue Ausbaustufen mhm. bekommen hat.
0: Also sprich mehr Durchsatz. Mehr genau, mehr Durchsatz.
1: Aber also was jetzt wirklich an Durchsatz geplant wird, das ist tatsächlich ein Kracher in meinen Augen. Der zweite Bereich ist, dass die Mobilfunker ganz gerne für das Internet of Things ihre eigenen Netze bauen wollen. Und nicht nur die Netze bauen, sondern sie denken sich auch, sie, sie entwerfen Spezifikationen, mittels denen man kleine, preisgünstige Funkgeräte bauen kann, die kann man noch in mehreren Kilometern Entfernung im Keller erreichen, obwohl da noch eine Zementdecke dazwischen liegt, mhm. damit eben zum Beispiel ähm, Stromanbieter äh, den Zähler aus der Ferne auslesen können. Und das sind ganz interessante Dinge, weil ähm, es ist konträr. Es ist eine konträre Entwicklung zu dem, was bisher LTE vorgemacht hat, nämlich immer schneller, immer mehr User pro Zelle, damit wir mal schneller surfen und WhatsAppen können. Und dieser Bereich, wo sich die Geschwindigkeit drastisch verbessert, der, der ist schon beachtlich. Also die Endstufe, die bislang für LTE geplant ist, die wird pro Zelle 25 Gigabit pro Sekunde liefern. Das ist enorm. Wenn man mhm. bedenkt, dass man heute noch nicht überall 300 Mbit pro Sekunde bekommt mhm. und das auch schon relativ schnell ist, ähm, kann man sich natürlich fragen, wofür braucht man
0: es? Mhm. <lacht> ja gut pro Zelle heißt ja aber, auch, ähm, dass also das pro Zelle heißt natürlich, ja. die User teilen sich das. Genau.
1: Aber es heißt auch, wenn man sich das genauer ansieht, es ist nicht nur die Systembandbreite. Wir, wir wachsen jetzt von 100 MHz, Die LTE aktuell maximal Bündeln kann pro Zelle, pro Gerät auf 640 Megahertz insgesamt werden dann möglich. Dann, ähm, dann gibt es eine Weiterentwicklung von 8-fach MIMO, die heute maximal möglich ist, bis hin, also über eine Stufe von 16-fach zu 32-fach MIMO ähm, und äh, weitere Steigerungen ähm, bei der äh, Codierung der Daten auf der Funkwelle.
0: Also, das, ähm, das klingt für das sind doch verschiedene Tricks sozusagen oder Techniken, mit denen man halt diesen, diesen Schub schafft. Genau, und damit schafft man
1: mehr Schub. Aber wenn man jetzt genauer hinguckt, ähm, 32-fach MIMO, äh, das wird, glaube ich, nicht so schnell in irgendeinem Smartphone Platz finden.
0: Da muss der Chip das ja auch. Das heißt ja auch 32 genau.
1: Antennen. Genau. Das heißt aber auch 32 Sendeempfangszüge. Das heißt dann auch gegenüber aktuellen Billig-Smartphones ähm, 16-fach. Äh, größere ähm, ähm, Rechenleistung. Also jetzt ja
0: auch Stromverbrauch. Ne? Ja. St Stromverbrauch. Also im Prinzip genau.
1: Und deswegen wird man solche äh, Geschwindigkeiten nicht so, also diesen Endausbau wird man glaube ich nicht in Smartphones sehen, sondern das sind Dinge, die kann man von stationären Routern erwarten.
0: Ne? Die, dann, die dann, vielleicht auch bei, bei dem einen Aber oder anderen das äh, genau stationäre Internet genau. quasi ablösen. Genau, das kann
1: man erwarten. Aber man kann natürlich auch weitaus schnellere Smartphones als heute erwarten. Das wird es auf jeden Fall geben. Und die werden ganz sicher mehrere Gigabit pro Sekunde schaffen, dann im Endausbau.
3: Aber das heißt eben auch, dass man sich das mit viel mehr Geräten teilen muss. Also, wenn der Plan ist, Das ist die, die Frage. Das ist halt die Frage. Weil Energie. die
1: Netzbetreiber äh, gehen. Ähm, besonders an den in den Ballungsgebieten äh, gehen sie seit Jahren, gibt es diesen Trend, dass man immer kleinere Zellen installiert. Ah, okay. Und das heißt dann, du hast dann eine unglaublich schnelle Zelle, wo sich halt vielleicht nur 10, 15 mhm. Leute drin tummeln. Drumherum gibt es natürlich die Makrozellen, die das Ganze steuern und ja, die okay. dir dann die Bewegung innerhalb der Stadt dann ermöglichen, mhm. wo du dich dann halt umbuchst von der, von der kleinen Zelle in die große Zelle. Ähm, aber ähm, ja, also man wird das ganz bestimmt ähm, anhand höherer Geschwindigkeit, wird man das merken. Es wird nicht so sein, dass man sich dann die 25 Gigabit mit 10.000 Leuten teilt. Das wäre hm. Quatsch.
0: Ja. Was, ich, was du vorhin gesagt hast oder jetzt auch immer wieder durchkam was ich ganz interessant finde, ist die Idee... Oder ist der Gedanke beim Internet of Things, wo wir heute, wenn wir an unsere Wohnung denken, dann haben wir da irgendwie verschiedene Funktechniken, aber in der Regel irgendwas, was halt im Haus per WLAN sind, die Geräte miteinander verknüpft oder vielleicht mal per Bluetooth irgendwas. Mhm. Aber die Idee, dass ähm, in der Wohnung dann alles auch quasi direkt rausfunkt, ähm, zu den Pro oder über die Provider mhm, geht, das m -m. Bring bringt ja total viele Vorteile, m -m. aber es bedeutet natürlich auch, dass nicht, also wir haben vorhin mit Google in der Wohnung, es bedeutet auch, dass die Telekom, Vodafone, dass die da, und das ist für die natürlich super spannend, das ist ein ganz neues auch mhm. äh, ähm, genau. Einnahmegebiet, ja, dass ja, wenn ja, die da, ja. wie sie da mitspielen, ja. ähm, dass die in die Geräte kommen und dass die dann natürlich auch einen Internetzugang nicht jetzt für jedes einzelne Gerät verkaufen, mhm. aber die halt diesen Zugang Den verkaufen Anbietern, auch für die Geräte. Ja. und das da mhm. Also das finde ich ja auch eine ne ganz interessante Entwicklung, die ich eigentlich bisher noch gar nicht so gesehen habe. Weil ich natürlich immer denke, im Haus ja. habe ich so bin ich dann, ist mein Router so, der, ja. die Zentrale und dann kommt irgendwie alles zusammen. Mhm. Aber es wäre ganz anders. Es hat natürlich in, total interessante Vorteile. Ja, und, ja, und es
2: ich ist bin auch viel leichter bei ganz vielen ja. Sachen. Also jetzt Paradebeispiel, der, der unlängst rausgekommene Amazon Dash Button. Ne, wo man dann halt hier mit, 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 mit Bluetooth-Pairing und, und irgendwie alles ganz, ganz schwierig, weil der, der hat keine Tastatur, mhm. kein Display, nichts. den bringen wir ins WLAN, den blöden Knopf.
0: Ne? Aber mhm. trotzdem heißt es halt auch, dass mein Kühlschrank, wenn er mit meiner, was ich, irgendwas anderem kommuniziert, immer auch. Mit, mit dem Mobilfunknetz quasi kommunizieren. Ja, das möchten Und? Mobilfunker gerne. Ja, ja, also sie stehen da natürlich ja. stark
1: in Konkurrenz ja. zu anderen Unternehmen, die äh, teilweise schon äh, einige Schritte weiter sind in ihrem Aufbau, in ihrem Netzaufbau äh, für das Internet der Dinge. Aber sie haben den Riesenvorteil, dass sie halt eine, eine äh, lange, gut funktionierende Truppe von Entwicklern sind aus äh, aller Herren Länder die sich gut zusammenraufen können, um, um innerhalb kurzer Zeit richtig coole Spezifikationen zu bringen. Und sie haben, das muss man aussehen, sie haben diese Netze, die die ähm, Daten transportieren können. Was denen fehlt, ist das letzte Stück. Und das, äh, dafür haben sie jetzt Spezifikationen gebaut, mittels denen man total preisgünstige Geräte machen kann. Die haben dann nur noch eine Antenne, ähm, sind dann halt sehr äh, genügsam, wenig Stromaufnahme können dann trotzdem große Reichweiten überbrücken. Also man spricht davon, dass die Durchmesser von aktuellen Zählen um Faktor 3,5 zunehmen können. Das ist dann bezogen auf die Flächendeckung, ist das zwölfmal mehr als bisher. Und das ist total klasse für, für Netzbetreiber wie Vodafone und Telekom, weil sie damit mit solchen Angeboten zu, weiß ich nicht, Stromlieferanten mhm. gehen können und sagen, so, wir können euch jetzt helfen, damit ihr endlich die Zähler im Keller auch sonst wo auslesen könnt, wo ihr halt niemanden hinschicken wollt, weil das einfach zu teuer ist. Oder wenn er dann ankommt zum Zähler auslesen, ist niemand da oder ja. muss er wiederkommen und so. Das sparen die sich dann natürlich alles. Und ja, die Dinger sind halt billig. Zudem gibt es noch diese Parallelentwicklung, dass die Mobilfunker gerne auch an der Vernetzung von Fahrzeugen teilnehmen wollen wo halt Autos mit LKWs und mhm. keine Ahnung, Straßenbahnen und sonst was, die kommunizieren alle untereinander und können sich bestimmte Daten gegenseitig umgehend zuspielen. Straßenverhältnisse zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, oder Abstandssensoren können so miteinander reden. Das
0: gibt es auch jetzt, aber ähm, in
1: diesem Fall ja, aber du musst ist ja, es dann...
0: Du musst dann in deine Flotte halt überall, musst du halt die musst du eine SIM-Karte und musst das halt alles einbauen, das ist relativ umständlich oder du hast ja. halt oder du gehst halt von den Smartphones aus, also sowas wie Verkehrsflüsse oder so, kann man ja macht man ja heute auch schon mit dem Handy man, Floating Data das und das kann wenn das im Auto ja, direkt ist, kann man natürlich mit viel genauer machen,
1: aber die Smartphones haben ja jetzt keinen Zugang zur Autoelektronik. Und das eher ja, stimmt. Ja, deswegen äh, denken die was Mobilfunker, Gutes. was nicht schlecht ist, genau. Ja, aber was sich dann als Alternative ja, anbietet, ist vielleicht nicht unbedingt besser, wenn man genau hinguckt, weil ja, ja. die Mobilfunker dann gerne mit den Zulieferern der, der Autoherstellern zusammenarbeiten wollen, um dann direkt im Auto selber schon ab Werk hm. die Chips einzubauen und ähm, beziehungsweise auch die, die Mobilfunkmodule einzubauen und darauf habe ich dann als User keinen Zugriff mehr. Da muss ich dann darauf vertrauen, dass alles korrekt gemacht worden ist und dass keine Sicherheitslücken drin sind. Also das ist aber ein separates Feld. Da sind wir auch noch Jahre davon entfernt. Okay. Was ich noch sagen wollte, das ist insofern eine ganz interessante Geschichte technisch, weil wir ähm, schmalbandige Geräte haben, die passen in GSM-Lücken rein. Das heißt, da überall, wo wir, wo die Netzbetreiber feststellen, GSM ist auf dem Rückweg, weil sich die Leute moderne Smartphones kaufen und gar kein GSM mehr Telefonie machen. Oder weniger, dass sie da GSM stückweise aus ihrem Spektrum rausnehmen. und also stattdessen, die Frequenzen Genau, GSM-Frequenzen GSM sparen die sich dann ein und setzen dafür dieses Schmalband-Internet der Dinge ein. Das ist genauso breit, 180 Kilohertz, passt dann in eine Lücke rein und eignet sich dann wunderbar für dieses Spectrum-Refarming, was Netzbetreiber gerne machen, um Vorhandenes Spektrum, was mit einer alten Technologie nicht optimal genutzt wird, mit einer modernen ähm, besser auszuschöpfen und dann halt auch neue Dienste damit anzubieten.
0: Du hast gesagt, die kommen, man kommt jetzt auch dann mit solchen Geräten besser durch die dicken Wände und so. Wie, ja. wie, wie, wie klappt denn das? Ist das? Sind das dann einfach andere Frequenzen, die halt. Nee, das. Oder wie, also wie das kommt man können, denn dahin?
1: Ja, das können natürlich äh, Frequenzen sein aus einem. Äh, längerwelligen Bereich, aber das muss es nicht. Also sie haben äh, ganz pfiffige Lösungen entwickelt, in dem ein Paket aus beispielsweise bis zu 2000 Einzelaussendungen zusammengesetzt werden kann. Und das heißt, also man, man erhöht da einfach die Redundanz der Daten. Mhm. Das, es kommt da ja nicht okay. darauf an, dass das super schnell gemacht wird. Weil es sind ja auch wenig sondern, Daten dann eigentlich es also relativ IO wenig Daten, die da übermittelt werden. Man so muss einen, kein ja muss kein Netflix-Film auf deinem genau, der Kühlschrank dann signalisiert noch halt. <lacht> signalisiert halt irgendwo eine Heizung aus dem Keller. Hier, ähm, ich habe jetzt ausreichend Öl und mhm. äh, ich melde mich in drei Wochen wieder. Und dazu reichen ein paar wenige Bytes. Ja, ja na klar. Ich
3: ja. okay. möchte trotzdem noch mal wehen, nachdem wir das ja die Wochen hatten, wenn das dann irgendwann noch mehr Sachen im Internet sind, nachdem wir diese DDoS-Angriffe hatten, die jetzt mit irgendwelchen vernetzten Kameras gemacht wurden. Das sind ja dann... Mm. Noch mehr Geräte, die eine schnelle Internetanbindung mm. haben, um alle gleichzeitig auf den Blog von dem Brian Krebs zuzugreifen genau, oder was genau. auch immer. dann Du meinst, das dass dein Kühlschrank ja.
0: dann DDoS attackiert Nee, Das, fährt, haben ja, das waren ja, jetzt ja. Kameras,
3: also es war ein Terabit pro Sekunde oder sowas. Ähm, mm. Und wenn dann, also wenn sie jetzt mal sich was anderes suchen als den Blog. Aber du hast ja gesagt, dass es noch... Eine Weile hin? Bis da das ist noch einige
1: Jährchen hin, ja. Okay. ja also Vielleicht. allererste ähm, Geräte wird man aus, aus diesem äh, Schmalband-Internetbereich, ja, ja. die kann man zwar schon, ähm, naja, ab im ähm, ab Quartal nächsten Jahres kann man schon so ein paar erste Prototypen und Muster erwarten, aber das wird noch nicht so die große Schwemme sein okay. und auch nicht so das Endziel, wo die Mobilfunker gerne hinwollen. Also jetzt... Äh, Autovernetzung und ja, solche klar. Dinge oder auch Unterstützung, das ist noch, noch eine spannende Sache ähm, am Rande, Unterstützung von Rettungskräften ja, oder von Polizei im Einsatz, äh, deren Geräte dann komplett ohne LTE-Infrastruktur arbeiten können, also ohne Kernnetze dahinter, mhm. sondern die können dann direkt miteinander reden.
3: Ah, also ja, das heißt, wenn da irgendwo in, in einem Katastrophengebiet und sowas genau, dann braucht man. Da dann sind die Mobilfunknetze
1: normalerweise komplett zusammengebrochen. Ja, eben. Und trotzdem müssen ja die Einsatzmannschaften miteinander Kontakt halten. Und dann können die direkt miteinander reden.
3: Ah.
0: Gut, total spannend. Ich bin also ich <lacht> glaub, es ja. sehr fasziniert und vor allem ähm, im Text, den ihr geschrieben habt, ja, da steht ja noch viel mehr. Also, das ist schon, muss ich sagen, für die, für die Zuschauer und Zuhörer, das ist schon CT für Profis. Also das ist wirklich. Ähm, super interessant, nochmal so ein bisschen dargelegt, ein bisschen auch erklärt, wenn man sich so ein bisschen für die Hintergründe interessiert, fand ich sehr, sehr spannend. Genau. Und Aber dir schon mal ja. danke für diesen Einblick, weil das ist wirklich, das ist ja was, was uns alle, auch wenn das, also es ist eben nicht bloß, aber mein Handy wird das nächste, mein neues Handy wird dann halt irgendwie noch mal ein bisschen schneller, sondern es betrifft ganz viele Bereiche, genau. ähm, die jetzt kommen und ähm, ja.
1: Und im Prinzip Direkt aus der Schreibstufe der Entwickler. Wir haben da mit äh, Kollegen von Ericsson zusammengearbeitet, die auch in diesen Gremien sitzen, die die Technologie
0: entwickeln. Also die am um, Puls der Zeit auch wirklich ähm, mit, mit, genau mitentwickeln und gestalten, die ganzen ähm, Standards auch letztendlich dann ja, wahrscheinlich ja. genau gestalten. Ja. Ja. Spannend. Ähm, wie bekomme ich jetzt die Überleitung ja, hin? <lacht> hin? Wie macht er jetzt
3: den, den Puls der ähm, Zeit? Jemand, der aus der Zeit gefallen ist. Mein, per LTE kann
0: man E-Mails verschicken. Juhu. Auch Yahoo-E-Mails. Oh, da macht
3: doch lieber, wir sind vor der Zeit und jetzt gucken wir mal auf jemanden, der immer noch da ist. Ja, das ist, ist okay.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Martin, du, hast dich mit, ähm, du bist ja unser heise online Tagesreporter sozusagen immer ja. und ähm, hast gerade auch eine größere Geschichte gehabt. Und zwar ähm, gab es Berichte, dass äh, von Yahoo, anonym gebliebenen Yahoo-Mitarbeitern, dass Yahoo alle Mails, also Yahoo ist ja auch ein E-Mail-Anbieter.
3: Wir <lacht> kennen es eigentlich nur als E-Mail-Anbieter, ja. ja. Naja, um, ich kenne es vor allem von Flickr. aber Ja, die, aber auch weil du die E-Mail ja. brauchst das, Ich kenne es ja.
2: noch als Suchmaschine tatsächlich. Stimmt,
3: ja. Also auf jeden Fall
0: machen sie auch E-Mails und es gab wohl Behörden oder so, die. Ja. Ähm, systematisch E-Mails durchsucht haben, die bei Yahoo gespeichert waren. Habe ich es richtig zusammengefasst? So, ja, Martin. schon.
3: Ich, nur kurz, also geschrieben hat die Geschichte tatsächlich Daniel aus Nordamerika, weil das war Der so eine dieser Geschichten, genau, unser Korrespondent, das war so eine dieser Geschichten, die bei uns dann kommen, wenn wir irgendwie Feierabend haben, weil die dort nach, weiß ich nicht, also die, die wollen ja auch so Nachdruckschluss oder so, damit sie ein bisschen exklusiv sind. Also das war am Dienstag eine Reuters-Geschichte, die haben unter Berufung auf zwei anonyme Quellen gesagt, Tatsächlich, Yahoo ja, hätte alle E-Mails durchsucht, der Nutzer. Und das ist jetzt erstmal so, habe ich auch, als ich es zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, okay, also wo, wo ist jetzt die Neuigkeit? Das wissen wir alles schon. Die Sache war, das war letztes Jahr, also ah. quasi zwei Jahre nach Snowden. Nicht, nicht, wir wissen jetzt nicht was Neues, was quasi vorher war, sondern wo jetzt seit mindestens oder seit, sagen wir mal seit drei Jahren sind eigentlich jetzt alle Hersteller die, oder alle Anbieter, die darauf angewiesen sind, dass die Kunden ihnen vertrauen eigentlich schon sehr, also gucken sehr danach, dass sie mit Regierung nicht unter einer Decke stecken oder zumindest das Gefühl gegeben ist, weil ja, also auch was wir aufgezählt haben, sei so es kostenlose Dienste. Wenn die Leute sagen, wir gehen weg, dann sind sie weg. Und deswegen müssen sie eigentlich sagen, wir passen auf euch auf und wir äh, halten eu eure Daten sicher. Und die haben letztes Jahr eben diese Sache gemacht, es ist, also der Bericht war schon so ein bisschen, ähm, also es gab so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch waren. Es wurde gesagt, ein Geheimdienst oder eine Regierungsbehörde ist zu Yahoo gegangen und hat gesagt, wir wollen, dass ihr alle E-Mails nach einer bestimmten und da stand jetzt Set of Characters durchsucht. Und das kann alles sein. Das kann Name sein, das kann auch dieses berühmte Bombe sein äh, oder das kann, äh, das kann auch ein Code sein, ein Passwort oder eine digitale Signatur oder sowas. Ähm, und ihr sollt das durchsuchen. Was nicht klar ist, auch aus dem Bericht ist, was passiert ist, wenn sie es gefunden haben. Aber man kann davon ausgehen, dass sie dann Bescheid sagen sollen. Also, <lacht> ja. dass sie dann irgendwas weiterleiten. <lacht> ähm, das, was eben komisch ist, ist, dass äh, diese Mitarbeiter gesagt haben, ähm, Yahoo hat das an der eigenen Sicherheitsabteilung vorbeigemacht. Oh. Also normalerweise, natürlich werden E-Mails bei den meisten Anbietern gescannt nach Malware. Also all die Sachen, wenn wir, wenn irgendwas einsortiert wird, wird das ja nicht nur nach dem Absender gemacht, also bei Spam oder Google macht das ja schon seit… Ja, Google macht ja nicht nur Malware, die suchen, auch nach genau, die suchen ja auch nach -Such Werbung, Sachen und Begriffen. sowas, aber für jemand anders ja. das zu machen mhm. und wo eben unklar ist, was damit passiert, ist halt in dem aktuellen Klima schon eine sehr komische Geschichte. Ähm, genau, und das haben sie angeblich gemacht und Yahoo hat dann nur als Dementi gesagt, wir halten uns an Gesetze. Und das ist immer dieses Dementi, was heißt, ja, wir machen das. Weil die Gesetze, wie wir wissen, seit drei Jahren erlauben das. Dass es also geheime Anordnungen gibt, die sagen, ihr müsst für uns jemand überwachen und ihr dürft niemand davon erzählen. Und vor allem, wenn man geguckt hat, dass, also wie schnell es war, dass danach alle großen Konkurrenten gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Also das hat bei, bei Snowden hat das noch eine Weile gedauert, da mussten die auch erst selbst nachgucken, wahrscheinlich, ob sie das machen. Und jetzt hatte, also das war bei uns eine Geschichte, die also hier ganz spät am Abend am Dienstag noch aufgetaucht ist. Und am Mittwochmorgen, wenn ich es jetzt richtig rum habe, oder vielleicht war es auch Montag und Dienstag, hatten wir schon die ganzen Dementis von Facebook, von Google, Microsoft, Apple, Twitter auch, was ich nicht so ganz die sofort gesagt haben, das machen wir nicht. Und Yahoo hatte nur gesagt, wir halten uns an Gesetze. Also deswegen, es gibt jetzt so Sachen, dass es ähm, also äh, Yahoo hat dann zwei Tage später gesagt, ja, wir haben nur nach digitalen Signaturen gefunden, die ange gesucht, die angeblich von Terrornetzwerken oder so benutzt wurden. Also ganz, was das sein soll, ist jetzt auch nicht klar, aber vielleicht gäbe es ja ein vielleicht gäbe es sogar eine Vorstellung, dass das irgendwie äh, legal wäre. Es gab auch äh, Vermutungen, dass sie vielleicht nach Malware oder sowas suchen, also dass es gar nicht war, wir, sondern wir geben euch irgendwas. Aber diese ganzen Sachen, wir machen mhm. das an der Sicherheitsabteilung vorbei. Ja, wir dementieren das danach nicht und wir lassen jetzt erstmal zwei Tage lang diese ganzen Berichte mehr oder weniger unkommentiert. Und vor allen Dingen, was äh,
2: ich in, an der Story halt wirklich krass fand, dass es ja offensichtlich auch noch dilettantisch an der Sicherheitsabteilung ja, genau. ja, genau, ja. gemacht wurde. Also ich hätte dann, das würde ja bei uns gewesen sein wahrscheinlich, ja. gelesen, die haben irgendwie Backend-Zugang irgendwie äh, eingerichtet, wo worüber sich die Regierungsmitarbeiter dann da halt einloggen und scannen konnten oder irgendwie so.
3: Also ja. das weiß ich, also das glaube ich nicht. Es kann schon sein, dass sie es intern gemacht haben, dass sie sich also quasi die Sachen haben geben lassen und wir bleiben intern, dass sie keinen Zugriff haben. Aber sie haben es so schlecht gemacht, also ich, dass sie die Sicherheitsleute gefunden haben. Genau, sie haben genau. die Sicherheitsleute also, haben es also,
2: gefunden und ich habe das jetzt gehört so und gelesen, dass die auch schockiert waren, weil ähm, das Ding auch nicht besonders sicher und gut umgesetzt gewesen sein soll. Die meinten, wenn es irgendwer von draußen gefunden hätte, hätte der die jetzt auch scannen können, was auch ein bisschen blöd ist. Genau,
3: also das sind halt alles so, <lacht> aber natürlich, wenn du es an der, du hast Leute, die dafür zuständig sind, sowas zu machen und du ja. machst es an denen vorbei, dann hast du ja nicht bessere Leute, die das äh, einrichten. Also das ist schon ja. irgendwie auch nachvollziehbar, vor allem wenn es offensichtlich wahrscheinlich wenige wissen durften, sonst hätte man die ja einweihen dürfen. Mhm. Ähm, und die ganze Geschichte ist halt einfach so. Also das ist in einem Klima, wo Yahoo eh schon nicht gut dasteht. Also für die, die es noch kennen, ist der Ruf jetzt nicht gut. Doch, also ja,
1: ist ein Desaster.
3: Genau, also ja, wir hatten ja hier schon überlegt, ja. weil sie ja vor zwei Wochen dann eingestanden haben, dass sie nur irgendwie fast alle Nutzerdaten mal verloren haben vor zwei Jahren an einen Hacker. Das sind 500 Millionen. Hatten wir ja schon überlegt, wer das überhaupt benutzt, dass es hier nicht so viele sind. Aber das war halt, das war so die Sache. Und ja, Flickr ist das Einzige, ja, was uns ich, eingefallen ja. ist. Dazu ja. braucht man es ja. noch. Man braucht einen ja. Yahoo-Zugang, sonst ist uns nichts eingefallen. Die Suchmaschine benutzt keiner.
0: Ich glaube, die haben viele so news seiten auch immer noch, die glaube ich auch in den USA gut laufen, aber das ist, aber es haben das halt ist ja eher haben, was zum Lesen. Also, genau, also viele es haben halt so noch, noch eine Yahoo-Mail.
3: Ich lese das auch immer auf Twitter, das also, fassen Leute zusammen, dass man sich hier nicht vorstellen kann, wie viele Regierungsmitarbeiter in den USA das noch benutzen, oh. aus irgendwelchen Gründen, warum Klasse. auch immer. Ähm, aber das ist auch relativ egal, weil einfach, also das ist immer noch ein großes Unternehmen, das immer noch versucht irgendwie zu überleben. Das ist gerade so das Einzige, was sie machen. Die sind jetzt gerade verkauft worden. Jetzt will Verizon dafür weniger bezahlen, weil sie sagen, das wussten wir nicht, als wir <lacht> euch fünf Milliarden geboten haben oder den Blau. Aktionären. Ähm, ist das noch so ein Versuch? Und es ist einfach in diesem ganzen Klima, wo sich Apple öffentlichkeitswirksam zwei Monate oder so dagegen wehrt, auf Daten zugreifen zu müssen. Und das wie auch immer man dazu steht, ja, irgendwie die Kunden so ein bisschen beruhigen sollte. Ich, ich finde auch es als erst
0: zuerst die Überschrift und so gelesen habe, ich habe für mich auch einen Moment überlegt, ob es ob man nicht vorsichtig sein muss, das gleich zu verurteilen, weil es ja vielleicht wirklich Szenarien gibt, wo ich das okay finde. Ja. Also die Kann Überlegung war genau im Verzug das was also ja. die Überlegung Gefahrenverzug, da ist irgendwie es ist mhm. irgendein Anschlag geplant, es gibt irgendein Codewort oder irgendwas, was oder eine Signatur, die ganz eindeutig ja. belegt, dass es darauf zurückzuführen ist, da kommt das FBI und geht zu einem. Da habe ich mir überlegt, könnte das man Problem so, ist, gibt es, gibt oh, es oh, nicht Fälle, wo man, aber, das, aber dann äh, hörst du die ganze Geschichte und denkst, nee, das ist alles so kontinuierlich. Weil dann hast passiert. du meist, du hast deine ja.
3: E-Mail-Adresse, du musst halt gezielt überwachen, ja. also vor allem, ja, ja. wenn also die haben ja Rechte, also in den USA haben sie ja nun Rechte, die auch die, die US-Bürger schützen. Mhm. Also ich meine, das war ja immer die Kritik an uns, äh, an, von uns, dass sie den Rest nicht schützen, aber US-Bürger und Yahoo-Nutzer mhm. sind vorwiegend, habe ich irgendwie das Gefühl, US-Bürger. Und ich glaube in Südamerika noch oder so, aber das sind vorwiegend US-Bürger und die werden dann quasi, also dieser, dieser Durchsuchungsbefehl gilt ähm, grenzenlos und dafür gibt es halt Gesetze. Und hm. verfassungsrechtliche Einschränkungen, die dann in dem Fall eben umgangen hm. wurden. Und in dieser ganzen Debatte, auch wenn man sagt, war das das nun, also gab es dafür Gründe oder nicht, diese Gesetze sind ja gerade dafür da, dass man das nicht macht, weil so würde man sagen, die haben das jetzt mal getestet letztes ja. Jahr. Yahoo hat ja entschieden, wir können uns nicht gerichtlich wehren, weil wir davon ausgehen, dass wir verlieren. Das ist ja auch mal eine sehr tolle Einschätzung. Ähm, dann können wir das ja wieder machen. Yahoo hat jetzt dementiert und hat gesagt, dieses System gibt es bei uns nicht. Aber das ist das Gleiche, was wir immer schon gehört haben. Es hat ja keiner gesagt, dass es noch da ist. Der Bericht ist, dass es letztes Jahr da war und dass sie es relativ einfach bei euch draufgekriegt haben. Ich meine, wenn die Sicherheitsabteilung das gefunden hat und ihr hättet es immer noch drauf, dann hätte die auch nicht ihren Job gemacht. Also irgendwie, da gibt es ja so viele Kritikmöglichkeiten und es ist in dieser ganzen Debatte, wo gesagt wurde, wir haben euch verstanden, auch die ÖS-Regierung hat gesagt, wir machen Reformen, wir, wir passen darauf auf, dass wir das besser, transparenter machen. So Fällt das einfach alles so? Nein, es hat überhaupt keiner verstanden. Es gab einen Geheimbefehl, massenhafte Durchsuchung, was auch immer, ohne dass es jemand kontrollieren kann. Ihr habt überhaupt nichts verstanden von der ganzen Geschichte.
1: Ich finde es auch schräg, dass man der eigenen Sicherheitsabteilung soweit nicht traut, genau. dass man sie einbezieht? Also ich meine, sind das Tausende von Leuten, dass man das denen nicht erzählen darf? Oder sind die nicht loyal gegenüber dem Unternehmen? Also
3: es wäre noch möglich, dass es nun der Chef mitgekriegt hat, weil der hat sehr öffentlichkeitswirksam ja. letztes Jahr gekündigt und das ist ja. jetzt bei, bei Facebook. Facebook ne? Genau. Ja. Ja. Der hat sich jetzt nicht dazu geäußert, was er sicher auch nicht darf, ähm, vielleicht hat er, da, aber das ist ja auch nichts, wenn man dem Chef sagt, du darfst es niemandem sagen bei dir und ihn zum mhm. Rücktritt drängt, dann hat man auch irgendwas mhm. falsch gemacht. Also wenn der Sicherheitschef sagt, ich bin damit nicht einverstanden, ich kündige und gehe zu einem, die jetzt auch nicht gerade bekannt sind dafür, dass sie irgendwie für, ja gut, jetzt Facebook mhm. ändert das ja so ein bisschen, ja. ähm, steht, dann hast du auch was falsch gemacht. Einfach als Unternehmen, das, wie gesagt, darauf angewiesen ist, dass dir die Nutzer mhm. vertrauen und nicht die das, Regierung.
2: Den Teil verstehe ich auch nicht. Also Du hast es ja eben gesagt, es mag bestimmt auch immer wieder Fälle ja. geben, wo diese Überwachung, es ist ja wie mit der Vorratsdatenspeicherung, ja. es mag ja auch immer Augenblicke, Momente oder, oder äh, Szenarien geben, in denen es wirklich sinnvoll ist, irgendeine schlimme Sache zu vermeiden, wie hier das, das Deutschlandspiel in Hannover, was sie ja so kurzfristig abgesagt ja. haben, weil sie ja offenbar sehr konkrete Hinweise hatten, mhm. dass ein Anschlag geplant war. Ich will das nicht generell verurteilen, aber in, in, in Zeiten jetzt Nasnoden finde ich, muss man... Als Unternehmen und ich finde auch als Behörde ein bisschen transparent ja. wenigstens ja. hinterher sein. Und, und, und das, Gerichte, das macht ja so gar nicht.
3: Genau, die das überprüfen können. Die haben immer noch dieses blöde Geheimgericht angerufen, wo ah. wir nichts von erfahren, außer dass jetzt eben die der einzige Unterschied zu Force Known ist, dass jetzt die Öffentlichkeit ist jetzt sensibilisiert und so jemand, der denkt, er war also so ein Whistleblower, der das halt leaken will, hat jetzt die, das Gefühl, er kann damit was erreichen. Früher waren so eine Meldung auf Seite, weiß ich nicht, fünf ganz klein, weil es mhm. keinen interessiert hat, vor allem nicht in den USA. Und nur deswegen kriegen wir das jetzt mit, weil diese Leute überhaupt das Gefühl haben, dass da vielleicht was schiefläuft. Mhm. Aber dass sich hinter den Kulissen nichts geändert hat, das ist auch, das werden jetzt wahrscheinlich die Kommentatoren schreiben, werden dann alle sagen, das habt ihr doch auch nicht erwartet. Ja klar, man kann jetzt immer dann so, so äh, darüber reden, dass sich natürlich nichts ändert, allerdings, aber man muss also irgendwie doch Dran also glauben dass sie das was sie versprochen haben irgendwie auch halten also ein bisschen dass jemand was draus gelernt hat mhm. glaubst also du, zumindest äh, als Demokrat der das glaubst du
0: das wird jetzt noch Folgen haben für Yahoo also wird es da irgendwie rechtliche Schritte
3: vielleicht geben oder, ja. also außer dem Ruf ja. oder also ich glaube, wird gegen da die was
1: Whistleblower doch nicht gegen Yahoo also, die ich glaube natürlich, trainiert. dass
3: die werden sie suchen. Da hatten wir auch eine Geschichte. Ich glaube schon, dass, also ich meine, diese Sammelklagen, das machen die ja nur ganz gerne in den USA. Ich weiß nicht, ob da was bei rauskommt, weil durch diese ganze Geheimhaltung ist das, ähm, ist das nicht, äh, also kann man das nicht so überprüfen oder schwer überprüfen. Selbst wenn aber jetzt was rauskommt, wo, ähm, wo, äh, wo man sagen würde, wo vielleicht die öffentliche Meinung auch sagen würde, ja, das ist in dem Fall okay, weil man was gesucht hat, was, äh, was weiß ich, plötzlich, also musste jetzt schnell gemacht werden. Dann haben sie sich einfach so blöd verhalten, dass es für Yahoo einfach zu diesem Ruf, das, das ja. passt nicht, ähm, einfach nur das beigetragen haben. Aber und das, so ein
1: Unternehmen ist da immer in der Klemme. Also wenn ja. jetzt die Regierungsbehörde kommt und sagt, ihr müsst uns helfen, Nein sagen ist Grütze, wir haben keine Chance, ja sagen, äh, dann sind sie sowieso in der Bredouille.
3: Ja, aber also ich würde halt also. selbst da sagen, dass man dann sagen muss, wir müssen mit unserer Sicherheitsabteilung das so machen, dass wir unsere Leute nicht gefährden und wir möchten bitte irgendwann ja. unsere Nutzer darüber informieren. Also so Sachen wie Apple hat es nun mal sehr gut, wobei man auch sagen muss, bei Apple kam diese Geschichte auch erst ans Licht, als es vor Gericht wirklich öffentlich werden musste. Wir wissen nicht, wie sie reagieren. Aber im Nachhinein, und das im Nachhinein sind wir alle schlauer, haben sie sehr viel falsch gemacht. Und das ist, das ist so das, das Recht des Kritikers, ja. zu sagen, jetzt würde ich es nicht mehr so machen. Vor allem, weil man, wie gesagt, auch jetzt davon ausgehen muss, dass es öffentlich wird. Und aber auch von beiden. Also natürlich, die US-Regierung hat offensichtlich nicht verstanden, was das Problem ist. Dass diese ganze Geheimhaltung, diese ganzen Geheimgerichte nichts dazu beitragen, dass es gibt viele Leute und vielleicht auch eine Mehrheit, die sagen würden, das ist okay, wenn ihr das macht, wenn ihr uns beschützt. Nur die wirst du damit irgendwann auch vergraulen. Ja, aber ist die Alternative? Ich meine,
1: es, es gibt dann diesen Einsatzfall, wo du irgendwem auf die Spur kommen musst. Und sobald du das aber ankündigst, dass, das, dass du diese Arbeit verfolgst, ist da natürlich gewarnt. Also, äh,
2: nee, aber man kann doch, man kann kann doch, doch hinterher sagen, ich meine, du so ist das genau. Ding auch. Du kriegst doch hier. Das Ding ist offensichtlich deinstalliert
3: worden. Kann man später, ja. muss man später Bescheid sagen, sagen wir haben das gemacht und so. Natürlich kann man da immer drüber diskutieren, aber die Demokratien, natürlich, das ist halt diese Schwierigkeit, ist, dass man sich dadurch. Wenn du ein hinterher
1: sagst, ist die Quelle dann ja aber auch verbrannt.
2: Ja, aber also ich meine, die geben ja, die geben genau. ja alle Unternehmen ja. auch ihren jährlichen Transparenzbericht genau. sogar raus, wo, wo halt mhm. drin steht, es gab äh, Regierungsanfragen zu so und so viel unserer mhm. Kunden. In, dem, in der Maßnahme hätte man ja auch sagen können, und übrigens, wir haben, jetzt nicht nervös werden, aber wir haben alle Mails, nach einem <lacht> Wort mal durchscannt irgendwie, aber ansonsten seid ihr, seid ihr bei uns natürlich sicher und in besten Händen, hätte ja, man sagen das Problem können, ist dadurch, ich mich das, besser
1: gefühlt. Genau, ja, das wenn ist, es so gewesen ist, ja. aber angenommen, genau. es war nicht so. Ja, wenn's, wir haben keine Belege dafür, nee, das dass es ist nicht so ja, war, vielleicht ja. war es was Größeres.
3: Aber Sie haben jetzt riskiert, dass es alles viel schlimmer aussieht? Für Yahoo, für alle, weil sie es, ja. sowas kommt ja. raus. Ich meine, das hat Snowden, wenn Snowden nichts gezeigt hat, Leuten, dann hat er zumindest das gezeigt, dass du es nicht geheim halten kannst. Mhm. Und das ist dann, wenn es Leute vielleicht falsch verstehen oder also Yahoo hat ja auch nur gesagt, so wie es da steht, ist es irreführend. Sie haben nicht gesagt, das ist falsch, es ist irreführend. Mhm. Und es ist nicht mehr da. Und das heißt, sie konnten es irgendwann wegnehmen, da diese Software. Und einfach diese ganzen, in der ganzen Debatte zeigt für mich einfach, dass sie nicht verstanden haben, was dass dieses Misstrauen immer größer wird. Also Leute, also natürlich, ich will auch, dass ja. Sicherheitsbehörden bestimmte Mittel haben, aber ich will denen vertrauen. Im Moment ist es einfach nur Misstrauen und es wird größer durch solche Geschichten. Ja, Sie
1: verbauen Sie sich damit ihre Geschäftsgrundlage. Genau. Was,
3: was auch immer größer
0: wird, ist die Sorge von Johannes, dass wir die Sendung so. langsam äh, hoffnungslos überziehen. Ähm, ähm, und deswegen würde ich sagen, wir können es, glaube ich, nicht heute lösen. Nee, wir wir können. laden das Martin einfach nochmal ein, wenn Falls es nochmal irgendeinen Skandal gibt, könnte ja passieren und dann äh, setzt man die Diskussion fort. Ähm, und falls ihr eine Meinung da draußen habt dazu, zu dem Skandal, aber auch vielleicht zu LTE oder vor allem zu Zufall. den neuen Google Phones, ja. zu der Strategie von Google, ist das alles Quatsch, wollt ihr euer Nexus wieder zurückhaben, dann schreibt und schreibt uns auf YouTube, schreibt uns an Uplink.ct.de, schreibt uns auf Facebook, äh, schreibt uns auf Twitter, wo auch immer ihr uns findet. Und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein und wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT, die 22. Und ich habe sie schon gesehen. Und äh, ich kann euch sagen, da sind ein paar richtig gute Themen dabei. Deswegen guckt auch nächste Woche wieder rein. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ciao. Ciao, Ciao.